0: Godformiddag. I de sidste par måneder så har jeg udfordret mig selv med spørgsmålet. Hvilke nye beslutninger tager jeg med mig ud af den her krise? Og jeg tror på, at når jeg stiller de rigtige spørgsmål, så tager jeg også bedre beslutninger. Og jeg tror på, at mine beslutninger ikke er bedre end de spørgsmål, jeg stiller. Der er undersøgelser, der har vist, at 60% af danskere føler sig stresset allerede før den her krise, og størstedelen af stressede danskere de er under 35 år. Og det er kun blevet endnu mere tydeligt uh, i den her krise, stress ensomhed. De sidste 20 år i Danmark har vi faktisk halveret tiden, vi bruger på socialt samvær, uh, ligesom vi har halveret tiden, som vi sætter af til personlig afslappning. Og noget af den tid, den bruger vi så på at arbejde mere, både i og uden for hjemmet. Og vi har travlt, og de menneskelige omkostninger er enorme. Jeg tror, at den her krise og det her lavpunkt, vi befinder os i, giver os en ny mulighed for at tage nogle rigtig gode beslutninger, der kan få stor betydning for vores fremtid. Måske kender du allerede historien. Komponisten Friedrich Hentel skrev i alt 42 operer, 29 oratorier og 120 kantater. Hentel var uden tvivl en af historiens største komponister. Men efter alle de mange kompositioner og i en alder af 56 brød hans liv sammen. Hentel var deprimeret, han var fanget i gæld. Og i 1737 kollapsede han fysisk og kunne heller ikke længere bruge sin højre arm. Og i det hele taget så kæmpede han for sin relevans som komponist. I 1741, midt i sit livs lavpunkt, så burde Hendel sig inden for at skrive. Og 21 dage senere havde han skrevet sit mesterstykke, Messias, en hyldest om Jesu død, opstandelse og genkomst. Og det blev opført første gang i Dublin i 1742. Og koncerten indbragte allerede der så mange penge, at 142 gældsfanger blev sat fri. Senere finansierede Messias et hospital, mad til sultne, lyd øh, ly til hjemløse og øh, hjælp til syge. Og jeg synes, det er en så inspirerende historie om, hvordan at det smukkeste kan opstå, Midt i livets lavpunkt, fordi Hentel formåede at investere i sit talent, også midt i den største krise. Ofte når vi befinder os i en svær situation, bliver vi så fokuseret på at undvige den, at vi går helt glip af, hvad i virkeligheden vi kan få ud af den situation. Men de samme omstændigheder, som du beder Gud om at ændre, kan netop være de omstændigheder, Gud bruger til at ændre dig. En svær situation er ikke altid kun ulykkelig. En svær situation kan bære på et kæmpe potentiale med store forandringer følge. Jesus han fortalte en historie, som vil udfordre os til at tænke efter, om vi har forvaltet vores gudgivende potentiale rigtigt. Historien handler om en rige mand, der kaldte sine tjener til sig, og betroede dem sin formue. En gav han fem talenter, den er en sølv enhed, en anden to, og en tredje et talent, hvorefter han rejste bort. De første to fordoblede deres talenter, mens den tredje tjener i frygt valgte blot at grave sit talent ned. Der står, så kom også han, som havde fået den ene talent, og sagde, Herre, jeg kender dig som en hård mand, der høster, hvor du ikke har sået og samler, hvor du ikke har spredt, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din talent i jorden. Budskabet med historien er, Gud, han er rigmanden, som har betroet os generøst med et kæmpe potentiale. Og hvad gør vi med det? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at vores nuværende krise bærer på et potentiale til forandring. Jeg tror, krisen byder på talent, vi ikke skal grave ned, men netop investere. Det kunne for eksempel handle om, hvordan vi håndterer stress, syn på karriere, fritid, fællesskab, magtesløshed, troen på Gud. Hvad har du valgt at tage med dig ud af krisen? Hvilke beslutninger har du taget, som skal være med til at forandre din fremtid? Måske så kan du ligesom hente midt i krisen og med Guds hjælp komponere dit bedste livsstykke. Måske du kan foretage nogle valg, som vil forandre din fremtid. Eller måske så har du helt mistet motivationen og blot begravet denne mulighed, dette talent, og afventer kun, at den kendte hverdag vender tilbage. Men historien her om talentbegravelsen vil udfordre dig til at lade forventning og ikke ubeslutsomhed og frygt for fremtiden styre dig. Jeg har også taget nogle personlige beslutninger, som jeg vil tage med mig ud af krisen. Jeg vil søge Gud mere. Jeg vil overvåge min kalender bedre. Og jeg vil investere mig selv der, hvor jeg bærer mest frugt. Og jeg ved det, det lyder ambitiøst, men jeg ønsker at være der i livet, hvor jeg bærer mest frugt, hvilket jeg tror på, at Gud i sin nåde vil gøre igennem mig. Jesus, der siger, den der bliver i mig og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for fra for mig kan I slet intet gøre. Det er værste, jeg har talt meget til mig i den her tid. Jeg ønsker ikke at begrave mit talent i jorden, men at investere det præcis er på vintræet, hvor det kan bære mest frugt. Det kræver også masser af mod, ikke at grave mit lille talent ned, men investere det mere fokuseret. Og det, der dybest set giver mig modet til at investere mit talent, det er troen på, at Gud han passer på mig. Forfatteren Sylvia Platt skriver om et menneske, der sidder foran et træ og ikke kan bestemme sig. Hvorfor en fin? han skal tage? Jeg vil bare have dem alle sammen, men at vælge en af dem, betyder, at jeg mistede resten. Og mens jeg sad der, ud af stand til at træffe en beslutning, begyndte finerne at blive runkne og sorte, og en efter en faldt de ned på jorden for mine fødder. Trist. Ubeslutsomhed, der fører til handlingslammelse, jeg vil have dem alle sammen, men at vælge en af dem betød, at jeg mistede resten. Hvis du vil investere dit talent, så må du risikere det. Der er noget andet, du går glip af. Det, der dybest set giver os mod til at investere vores talenter, det må være, at Gud passer på os. Og med talent, så mener jeg, at de gaver, Gud har givet os men også de nye muligheder, som den her krise bærer med sig. Og for at ture investere talenter og muligheder, så må vi ikke tvivle på Guds velsignelse. At velsigne er at gøre godt for os og tænke godt om os. Det er Guds standardindstilling. Det er nærmest Guds refleks. Tvivler vi på det? Tvivler vi på Guds godhed? Vi har lov til at tro på, at Gud han ønsker at velsigne os langt mere, end vi formår at bede om eller kan forestille os. Tør vi tro på det? Det kan være svært at tro på. Især hvis man synes, at Guds velsignelse er ordentligt svært for øje på, når man kigger tilbage på sit liv eller kigger på sin families historie måske. Men jeg vil gerne i dag opmuntre dig til at tro på, at Gud ønsker at velsigne dig på måder, som overgår alt forstand. Jeg vil gerne opmuntre dig til at tro på, at Guds velsignelse, det må blive din mavefornemmelse. At du må tro på, at det er din fødselsret. Det er Guds passion at velsigne dig. Nu tænker du måske... Stop lige et øjeblik. Lover du mig evig helse, rigdom og fremgang? På ingen måde. Jesus han har selv sagt, i verden har I trængsler, hvilket Jesus selv erfarede på korset. Så Guds velsignelse, det medfører ikke immunitet over for verdens trængsel, men læg mærke til, hvordan Jesus han også slutter den sætning. Han siger, I verden har I trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Vi skal bringe ofre uden tvivl. Vi skal udholde trængsel uden tvivl. Men Guds ubrugte velsignelse finder vi i hans sejr over alt dette. Og for at tur investerer vores talenter og muligheder, så behøver vi tro på Jesu sejr og omsorg for vores liv. For uanset hvad vi går igennem, så har Jesus' sejret. Det er det, der får Paulus til at sige, vi ved, at alt virker sammen til Gud for dem, der elsker Gud. Vi ved, at alt virker sammen til Gud for dem, der elsker Gud. Det betyder ikke, at alt er godt. Vi fornægter ikke cancer. Og heller ikke, at jordskredet i ask er godt og udtryk for Guds vilje. Gud ønsker ikke, at vi skal fornægte det ondes virkelighed i den her verden. Det betyder heller ikke, at alt umiddelbart ender godt og lyserødt i den nærmeste fremtid. Det betyder heller ikke, at vi altid umiddelbart ser, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Men det betyder at Gud han har en plan med vores liv og ønsker at bruge os i sin tjeneste for andre mennesker og for hans navns skyld. Og det betyder, at hans velsignelse konstant rækkes ud mod os, ud mod dig. Det betyder, at Gud virker sammen med alt det, der sker. Han orkestrerer det og manøvrerer det hen mod det gode på en måde, som kun en almægtig Gud kan gøre det. Det betyder, at Gud i sidste ende, har sejret over enhver omstændighed. Så Guds velsignelse er helt særligt rettet mod dig. Og det er lige så unikt som dit fingeraftryk. Og dybest set, så er Guds velsignelsen løsningen på dit og mit største problem. Hvordan det end ser ud? Han passer virkelig på dig og mig i sin store kærlighed, så beskytter han os. Derfor tør vi investere vores talent. Derfor tør vi at benytte os de muligheder, vi bliver givet. Og derfor tør vi også tænke i, hvad den her krise bærer med sig af nye muligheder. Hvis du nu pludselig går op for dig, at du sidder derhjemme og faktisk har opgivet nogle af dine vigtige drømme, at du har gravet dit talent ned, var det så ikke en idé at grave det op igen? Måske er tiden inde til, at du begynder at drømme igen, i modsætning til kun at tænke i restriktioner. Og det kan du, fordi Gud beskytter dig. Og det skal du, fordi Gud ønsker at velsigne dig igen mander. Churchill sagde, We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Gud virker sammen med alt det, der sker. I dit liv. Han orkestrerer det. Han manøvrerer det hen mod det gode for dig og for mennesker omkring dig. Og vi vil også som kirkedrømme videre om, hvordan vi kan bringe den Guds velsignelse videre. Vi er meget opsat på her i København at inkludere flere mennesker at nå længere ud, ud i hjørnerne af København. Vi ønsker at plante flere kirker i Danmark. Vi ønsker at forandre Danmark en kirke Gang. Vi vil endda gerne søge Gud for en kirkeplantning eller et kirkesite i et, et eller andet af Københavns yderområder. Vi vil gerne være der som kirkefamilie, hvor vi bærer frugt. Og jeg elsker historien om Hentel med sine 42 operaer, 29 oratorier og 120 kantater, 56 år gammel. Ramt af en hjerneblødning eller blodprop, at han lige der endte ud med at skabe sin smukkeste komposition. Som københavn at har vi allerede stået bag plantningen af kirkeplantninger i Danmark. Og i dag så er vi syv kirker og plantninger. Det seneste projekt i Hillerød, som påbegyndtes lige da krisen satte ind. Når jeg tænker tilbage på, at fire kirkerne blev plantet på cirka et år, så er det fristen at tænke, vi har nok haft vores storhedstid i København-Vinjert. Det bedste, det ligger nok bag os. Vi har gjort vores, det er jo vores svendestykke. Det bedste er nok bag os. Det lyder som København-Vinjert på pension. Men jeg tror på, at det bedste ligger foran os. Og venter på at blive komponeret. Det både håber jeg og tror på, at vi som kirkefamilie i København vil stå sammen om, sammen med de andre kirker. Jeg håber, at du ikke vil grave det talent ned, som vi har sammen, men investere det, men at vi må investere det om og om igen. Så lad mig til sidst spørge dig, hvilke beslutninger tager du med dig ud af krisen for dit liv? Er der et eller andet talent, du har gravet ned, du har? En særlig mulighed, som du har sendt til ringhjørnet, som du skal tage op igen. Måske er tiden enden til at begynde at drømme igen. Og hæve forventningsnivået. Ikke kun til, at vi vi skal nyde en sommer uden mundbind. Måske sidder du derhjemme og i virkeligheden har opgivet nogle af de drømme, du havde for dit liv. Er Guds velsignelse din mavefornemmelse? Når du tænker om dit liv, når du tænker om Gud, tænker du så, at du er genstand for Guds rige velsignelse over al forventning? Tænker du, at hans velsignelse, alt det gode, han tænker om dig, at det er din fødselsret? Lad os sammen.